0: Deuxième lecture pour cette série Au Plateau, qui s'intéresse aux paysages de Plateau français, Toujours en lézère, avec l'Aubrac, un texte de Bernard Noël s'intitulant Lecture de l'Aubrac, issu d'un ouvrage, itinéraire littéraire en l'Auzère, Aubrac. Le cri, s'arrachait de la gorge, montait, 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 puis dégringolait en lui-même avant d'expirer dans sa source. Mais je ne pensais pas qu'il avait disparu, et, l'imaginant dressé en l'air comme le souffle que fait la respiration dans le froid, je croyais qu'il restait debout sur la bouche du crieur. Oui, restait là, droit comme un i, en attendant que le suivant le poussa, le fit tomber. Ce cri résonnait de montagne en montagne, le soir de la Saint-Jean, et peut-être l'entendais-je ainsi, chandelle de son verticalement fichée en l'air comme un grand clou, à cause des arbres longs et lisses, seulement munis là-haut, tout en haut, d'un plumet de branches que l'on plantait cette nuit-là. Ce cri résonnait régulièrement les soirs de foire ou de fête. Il en déclenchait alors des séries, qui rendaient la nuit caverneuse et lourde. Un peu dangereuse aussi, car les femmes, tout à coup, se regardaient comme s'il allait arriver quelque chose. Je ne suis pas sûr d'écrire correctement le nom de ce cri, Loïc, parce que sa langue m'a été d'emblée interdite par l'entourage qui m'a pris à parler, puis à écrire. Sans doute, l'ai orthographié avec AU, parce que son image sonore est inséparable, pour moi, du nom de l'Aubrac, son pays, et que, pensant à mon enfance, j'entends toujours ce cri mais il ne déchire plus, et silencieusement, que mon oubli. Chacun de nous crée ses souvenirs. Ils sont le croisement de notre imagination et de notre mémoire. Quand je me souviens de mon enfance, il y a ce cri, et il fixe l'un à l'autre les éléments du souvenir. Pourquoi Peut-être parce que l'ayant entendu par une nuit d'hiver que la neige rendait blanche, j'ai confusément compris que son « i » écrivait, « entre le silence d'avant et le silence d'après », un passage que rien n'effacerait plus, pour la raison que, en cette nuit où il résonnait de façon inattendue et irrégulière, j'ai senti tout à coup ma bouche, et elle fendait mon visage de telle sorte que, derrière ce masque mien, criait dans ma langue, mais avec ces mots, une voix très vieille. La matière est le seul pays natal, mais il lui faut prendre une forme. Elle la trouve « au pays » dans la conjugaison d'éléments dont les uns sont visibles et les autres invisibles. Leur action réciproque produit une inscription dont notre mémoire fait un paysage, des bouffées de mouvements, des scènes avec visage, mais ce que nous voyons, directement ou indirectement, n'est jamais que la lecture qu'à tout moment fait du monde cette nécessité, en nous, de comprendre, qui est aussi notre liberté. Ce dont je prends conscience en écoutant le souvenir de lohuk et en m'apercevant qu'il est, pour moi, inévitable, c'est que dans cette nuit blanche, il ouvrit ma bouche en déchirant une tranquillité, une assurance, pour faire surgir un en-dessous qui est devenu le vrai pays. Ce pays-là, ressemble à l'aubrac comme la pensée d'une chose ressemble à cette chose. Il s'étendit d'abord autour de quelques images, qui avaient trait à la peur des loups, et à ma culpabilité légèrement hystérique devant la pauvreté. À cette époque, les années 30, il n'y avait plus de loup depuis longtemps, mais les histoires de mon grand-père les rendaient si présents que je sentais leur venue. Par contre, il y avait encore des mendiants, qui régulièrement faisaient le tour des villages, et à chaque fois qu'ils s'en présentaient un, j'étais pris d'une angoisse folle à l'idée que, cette fois, ma grand-mère ne lui donnerait rien. Ces faits, ainsi rapportés, ne disent pas la dimension qu'ils ouvraient dans ce temps-là, et qui était la présence continuelle du passé dans le présent. Dans l'Aubrac d'alors, il n'y avait pas de coupure entre l'autrefois et l'aujourd'hui, si bien que la mémoire des gens semblait ne pas avoir de fond. On parlait d'événements survenus depuis des générations comme de souvenirs personnels. Et je me souviens de récits dont j'ai cherché les lieux en vain car les ruines même en avaient disparu. Le temps n'offrait que de l'avoir. Et quand, à l'occasion d'un accident, d'une mort, il exigeait son dû, ce dû faisait aussitôt date et la communauté y trouvait ainsi son bien. L'ordre des choses doublait l'ordre du paysage, et peut-être d'autant plus vivement que, dans ce pays isolé, chaque village vivait isolément. Cet écart n'était rompu qu'à l'occasion de la fête du village, premier dimanche de septembre, des deux foires annuelles, le 11 juin et le 6 octobre, de la montée des vaches vers les pâturages d'été, le 25 mai, et de leur descente, le 13 octobre. Ces dates rythmaient la vie depuis si longtemps qu'elles semblaient fixées depuis toujours. Et cette superposition régulière du temps à l'espace du paysage communal faisait que, à l'espace visible, s'en ajoutait un autre, invisible, qui donnait à chacun un obrac mental, écriture et lecture de l'autre. Il faut bien d'ailleurs que le vrai pays, celui d'en dessous, soit mental. Sinon, comment formerions-nous l'idée du lieu que ce lieu soit natal, ou qu'il le devienne par concordance d'un certain paysage et d'un fonctionnement de la pensée, cela pose le problème, non pas de l'origine, mais du comment et avec quoi. Ici, pour illustrer le quoi et le comment, j'aimerais faire jaillir une série d'images, celle du ciel noir et très bas qui annonçait la neige, celle de l'odeur, du foin, du bruit de le ciel et du soleil, qui résumait les activités de l'été. Mais je vois bien que mes mots ne donnent rien à voir, car en écrivant foin, char et soleil, j'énumère et sépare des choses qui agissaient conjointement, de telle sorte que le soleil avait une odeur, et le bruit, une lumière. Tout doit pouvoir se dire, mais le réalisme ne dit rien pour la bonne raison qu'il veut faire croire qu'il n'existe rien d'autre que ce qu'il dit. Le monde lui échappe par un détour, une finesse, qui est justement le vif, de notre relation avec lui. Ce vif, je crois qu'il tient au rapport entre le paysage réel et le paysage mental, lesquels déteignent l'un sur l'autre matériellement, si bien qu'il y a dans ce passage réciproque tout ce qui fait de l'homme un terrien et de la pensée de l'homme le résultat du croisement de matériaux dont nous ignorons comment le corps les transforme. Mais qu'un corps vienne d'ici ou de là, nous savons bien que cela lui donne des particularités. Peut-être n'est-il pas indifférent que nos yeux se soient ouverts sur telle ou telle image Ces images sont oubliées, mais l'oubli est plus important que le souvenir. Et mon obraque oublié tient, au-delà des mendiants d'un autre âge et des récits d'autrefois qui occupaient l'éveillé, à la présence d'une écriture d'avant l'écriture dont les corps étaient le livre. Le contenu de ce livre faisait que, là, les hommes étaient semblables et qu'ils pouvaient y lire, hors mémoire, les dates de la communauté. Les déracinés n'ont en commun qu'un pays perdu, et je le sais bien. Sans doute, étant déraciné, je ne dis rien de l'aubrac que chacun ne puisse dire d'un autre pays, mais c'est aussi qu'il me faut retracer d'abord, dans ma relation, sa nécessité, avant de percevoir, derrière l'eau le déploiement d'un paysage dont les croupes arrondies forment sous la lumière pâle une sorte de haut désert où le vent fait un mouvement de houle parmi l'étendue infinie des herbes. Maintenant, de grands troupeaux de vaches pèsent encore par là, mais les burons sont vides dans leur majorité, et de plus en plus rare, le fromage de l'aïole fait à la montagne. On continue de manger l'aligo, fondu de fromage frais, de purée de pommes de terre, de crème fraîche et de lard, mais mon village a perdu les trois quarts de ses habitants, et ceux qui restent sont bien vieux. L'habitude d'émigrer remonte à deux siècles. Seulement, tout le monde émigre à présent, sans parler du régionalisme de ce général qui, à Verdun, avait tellement confiance dans ses montagnards que les listes des monuments aux morts de cette montagne sont souvent plus longues maintenant que celles des hommes vivants. À l'instant de la mort, disait Blois, on pénètre dans la substance de l'histoire. Je crois qu'on y pénètre plutôt à l'instant où la différence même devient un reflet de la ressemblance et où le terrien éprouve que son paysage n'est en lui que le matériau de son humanité. On est homme, puis on le devient. Bernard Noël, lecture de l'Aubrac, écrit en 1990. Au plateau, c'est terminé. On se retrouve pour une autre lecture.